0: til, at jeg også øh, foreslog, at vi skulle øh, mødes her, fordi, at øh, jeg fik et ret stort øh, privat arkiv øh, overleveret fra en, øh, en filipiner, der bor her i Danmark. Hans mor, hvad øh, øh, det, kom til Danmark i 71, slutningen af 71, og øh, hun kom ind i Sakramentskirken for at bede en dag, hvor hun var stærk fortvivlet, og der fik hun øh, en meget afgørende hjælp fra en nonne over fra Sankt Josef
1: Hospitalet. Stedet det er Nørrebro. Og journalisten og historikeren, der her, taler, det er Nina Trie Andersen. Her i 2019, der udkom der en bog, som hun har skrevet, den hedder Labor Pioneers Economy, Labor and Migration in Filipino-Danish Relations. Og nu siger jeg lige et årstallet på dansk. Det er i den periode, der hedder 1950-2015. Det er et emne, som Nina Trie Andersen har arbejdet en del med. Og det er også et emne. Den her øh, arbejdskraft, der kommer fra Filippinerne til Danmark, og faktisk sætter nogle ret store fodspor rundt omkring, ikke bare på arbejdsmarkedet, men faktisk også i fagbevægelsen. Det er en historie, som ikke er særlig fortalt. Det har hun gjort noget ved. Og det er derfor, at jeg mødtes med hende øh, på Nørrebro, som er et sted, en bydel, som faktisk har en ret stor betydning forlignet op den her fortælling.
0: Jamen, min bog handler jo om filippinsk arbejdsmigration til Danmark, og der har Nørrebro været et ø, væsentligt sted, især i starten i 60'erne og 70'erne. Nu er Nørrebro jo temmelig introduceret i dag, men ø, dengang var det et ø, relativt fattigt arbejderkvarter, hvor ø, arbejdsmigranter kunne få ø, bolig, for eksempel. E, og så lige i forhold til filippiner har det også spillet en rolle, fordi der ligger ø, flere ø, katolske institutioner her på Nørrebro. Der ligger en katolsk skole, Sankt og så ligger der Sakramentskirken, og så er der det gamle Sankt Josef Hospital, som ikke er et hospital længere, men det var dengang styret af Sankt Josefs søstrene, som er en katolsk orden. Så derfor, fordi mange filipiner er katolikker, så kom Nørrebro også til at spille en rolle for dem, både som boligkvarter og som øh, sammenhængssted, samme, øh, samme hvor man kunne komme i kirken og så videre.
1: Og så er vi jo altså langt nået her til Sakramentskirken, og måske skulle vi lige stille sig op på trappetrinene, så vi ikke står i vejen for alle de mange nørrebro-cyklister og gåle, og busser og biler, og hvad vi nu ellers har. Men vi skal nok nå op til nutiden med din historie, for det er nok det, de fleste tænker, hjemme. filippinske kvinder og, indvandring og så osv., det er nok sådan lidt nyere tid. Men du siger, at det her det begynder allerede i 60'erne, 70'erne. Hvad er det, der sker? Jamen, der er en hel del øh,
0: hoteller, der er begyndet, øh, begyndt at blive bygget i København. Øh, store hoteller som øh, Sheraton og Royal og Scandinavia osv. Og, øhm, og også nogle af de ældre, sådan lidt fine hoteller, D'Angleterre og sådan nogen, de begynder at rekruttere filippinske kvinder til stuepigearbejde i København. Og det begynder de der i løbet af 60'erne og 70'erne. Så der kommer faktisk en hel del filippiner, især kvinder, men også mænd, til København for at arbejde, ligesom med alle mulige andre gjorde i det, man kalder gæstearbejder i Iran, hvor der, det forventer man i dag primært med mænd og fremstillingsindustrien og folk fra Pakistan osv. Men faktisk også en hel del filippiner kom til at arbejde, især på hotellerne.
1: Og hvorfor lige netop fra filippinerne?
0: Jamen, det var der mange grunde til, og folk kom hertil på alle mulige forskellige måder, men... Men en af grundene, øh, hvis man nu tager for eksempel Hotel Scandinavia, som rekrutterede en stor gruppe i, i 73, da de åbnede, det havde at gøre med, at øh, Scandinavia var bygget sammen med øh, SAS, øh, altså flyselskabet, og så et amerikansk, øh, en amerikansk hotelkæde. Og ham, der var, kom som direktør fra USA og skulle styre hotellet, han havde været i øh, Singapore tidligere og på et fint hotel der, shangri og hans gamle øh, Kollega, der kunne fortælle ham, at der var masser af billig arbejdskraft at hente i nabolandet Filippinerne. Så da de stod og manglede en hel masse studier ved åbningen, så sendte han sine gamle kollegaer til Manila for at gennemføre jobsamtaler der. Og de rekrutterede så, i den endte man blev 49 kvinder der på en gang, og de kaldte sig så The 49ers og, og, og mødes stadigvæk til reunions her i København hvert år.
1: Så det er sådan en stærk lille gruppe af kvinder, der har fået etableret sig altså The 49ers. Men hvor mange kommer der i løbet af de her to første par årtier, hvor der kommer mange øh, netop i så deltidede kvinder hertil? Det er svært
0: at sige det helt præcise antal, fordi statistikken er ikke så, så god fra det tidspunkt. Op. Og sådan de statistikker, man kan finde nu på Danmarks statistik, hvor man kan gå ind og kigge, specifikt på Filippinerne, det var ikke opgjort som det. Det var sådan Asien andet-agtigt dengang, fordi man ikke var så opmærksom på, at det var en stor gruppe. Men det, man kan se fra folkeregistret i forhold til, hvor mange der så var fast i for eksempel 75., et år, man kan, man kan kigge på. Der var omkring øh, 500 øh, fastboende filippiner, og, og de er så kommet der i løbet af 60'erne og 70'erne, og der er også kommet, ved jeg fra folks øh, fortællinger, der har været en hel masse flere end dem, som så har været her i en periode og så har rejst videre eller rejst tilbage. Øhm og som også har boet og arbejdet i Danmark i nogle, i nogle år, der mellem, øh, til starten af 60'erne og starten af 70'erne. Så det er sådan den første. De kalder sig The Filipino Pioneers, dem der kom der mellem 1960 og 1973.
1: Og hvorfor i alverden er det, at du har sat din forskerpen lige netop ned i den her del? lidt underfortalte del af historien. Jamen, det kom så mange forskellige i
0: af, af idéer, kan man sige. Jeg var i gang med, jeg som historiker øh, var jeg ved at undersøge, hvordan, øh, hvordan det lige pludselig kom så, at man begyndte at lave øh, kontrol ved grænserne i forhold til hvem, der rejste ind og ud i landet. Øh, det begyndte man mere systematisk på i slutningen af 1900-tallet, og det havde man ikke gjort tidligere, øh, og det var jeg i gang med, og så øh, var jeg som journalist i gang med at skrive artikler fra filipinerne, altså mere nutidshistorie, men også mere historiske artikler. Og så var det lige omkring der 2008-2009 stykker, hvor der begyndte at komme en hel masse migranter fra filipinerne som au -pairs til Danmark, og som alle tænkte sådan, wow, hvorfor kom de, og det var helt vildt og underligt og ud af det blå. Og så arbejdede jeg sammen med en, en filippinsk kvinde på min egen alder, som er født og opvokset her i København, men som har filippinske forældre. Og hun viste mig så et billede af hendes mor, øh, og det var så øh, The 49 som jeg nævnte tidligere. Et billede fra deres... Øh, hvad, lige før de tog afsted fra Manila, så blev der taget et gruppebillede af dem, med den danske personalechef og en kvinde fra det filippinske arbejdsministerium. Og det, synes jeg, var et enormt interessant billede. Jeg tænkte, det, det må jeg da finde ud af noget mere om, fordi ja, jeg kendte også mest gæstearbejder i rent fra... Ja, om fabrikker og pakistaner og og folk fra ikke-sykoslavien osv. Og så videre. Og mænd også tænker man om. Der er åbenbart også kommet en hel masse kvinder fra Filippinerne for mange, mange år siden, som jeg i hvert fald ikke selv var stødt på nogle steder. Og der viste sig også, da jeg begyndte at arbejde med det, at det er faktisk ikke rigtig beskrevet tidligere, den lange historie, der er for arbejdsmigration fra Filippinerne til Danmark. Hvad er det, du har fundet ud af i dit arbejde med de her
1: filippinske indvandrere?
0: Altså for det første synes jeg, det er interessant, at det har været fra starten lidt overvægt af kvinder, som blev rekrutteret, og at de blev rekrutteret til en anden type jobs, end vi normalt forbinder med arbejdsmigration, i hvert fald fra den æra. At det er specifikt servicearbejde, og det er hotellerne, der rekrutterer dem. Øhm, og det, der også er interessant ved dem, er, at de etablerer sig ganske hurtigt i mange øhm, øh, netværk, altså både religiøse netværk, men også sociale foreningsmæssige netværk, og kommer også øh, sidenhen til at spille en ret afgørende rolle i fagbevægelsen, som også er en historie, der ikke rigtig har været øh, øh, skrevet før, og som der ikke er nogen, der har fokus på, selvom de egentlig har, har været med til at sådan set skrive fagforeningshistorie også. Øhm, og de har været en enorm stor del af af bybilledet på sin vis, altså på en, i det skjulte selvfølgelig, fordi det arbejde, de blev rekrutteret til, var usynligt arbejde, kan man sige, stuepiger sådan, Det er ikke meningen, man skal lægge mærke til dem, der skal bare være rent, når man kommer på hotellet, ikke? Men, men rigtig mange af de øh, hoteller, som er sådan nogle ikoner i det københavnske bybilledet nu, øh, Dangleterra, sh øh, Sheraton, øh, Royalen ved Hovedbanegården osv., øh, det er hoteller, som har været øh, bygget i den æra, og som har været bemandet af filippinsk arbejdskraft øh, især. Og det synes jeg er en interessant del af Danmarks historie, som bør frem og som, som folk øh, kan lære noget af.
1: Og vi skal nok vende tilbage. Hvad det er, vi kan lære af den. Og vi skal også nok vende tilbage til det her katolske. For nu er der altså en grund til, at vi står for den her kirke. Og det er fordi, vi lige skal forklare, hvad er det der sker. Hvad er det for et fællesskab, der bliver etableret? Men du sagde det selv. Noget af det helt store ved den her historie, det er faktisk de her filipiner og den danske arbejdsbevægelse, fagbevægelse. Hvad er det, der sker her?
0: Undskyld, jeg får ikke gøre det i sidste
1: del af Det er de her øh, filipiner og den danske fagbevægelse. Hvad er det egentlig, der sker her?
0: Altså, øh, det som der er mange, der ikke øh, ved i dag, det er, at rigtig mange af de folk, der kom som gæstearbejdere, som man kaldte det dengang, de blev faktisk medlem af fagforeningerne, nærmest med det samme. Øh, Nogle troede, at man skulle være medlem, og andre blev det, fordi deres kollegaer anbefalede det osv. Så, øh, så de kom faktisk til at... Og, og fylde meget på, på, på medlemslisterne. Øh, øh, inden for hotel- og restauration, der var det sådan, at i Københavnsafdelingen af den øh, fagforening, der var det allerede fra starten af 70'erne, næsten halvdelen af medlemmerne, som ikke var født i Danmark. Øh, og det var noget, som den danske fagbevægelse havde vanskeligt ved at forholde sig til, og det tog lang tid, før de ligesom fik gjort noget ved det andet, end at melde folk ind på papiret. Alting foregik på dansk medlemsflade, møder osv., og man talte om de der gæstearbejdere, og man talte ikke om med dem som fag, fagforeningskollegere og kolleger på arbejdspladsen. Det, øh, som, øh, som de filippinske kvinder gjorde, var, at de var faktisk fra starten øh, forsøgte at være aktive i deres øh, fagforening. Øh, der var en del, der også var med til lokale konflikter på hotellerne i 70'erne, og der var filippiner med, da der var nationale øh, strække inden for hotel og restauration i 78'. Øh, men først fra i løbet af 80'erne begyndte den her fagforening øh, på grund af en kamp om magten i hvem der ligesom skulle have ledelsen i fagforeningen. Der kom en ny gruppe til magten i den fagforening, som havde blik for, at man havde en hel masse medlemmer og potentielle medlemmer, som ikke nødvendigvis kunne tale dansk, men som man kunne gøre fagforeningen stærkere ved, hvis man faktisk fik integreret dem. Og samtidig var der nogle filippinske stuebier rundt omkring på de københavnske hoteller, som begyndte at indsamle dokumentation for de Øh, uretfærdigheder, som de blev udsat for. Øh, der var mange ting, der var fine nok, når man kiggede på kontrakten, men når man så kiggede på lønsedlerne, så kunne det være, at overarbejdet var forsvundet, og der var alle mulige ting, som øh, ikke var lige helt, som det skulle være. Og der var mange arbejdsgiver, der tænkte, at det kunne man slippe lidt nemt om, hvis man rekrutterede folk, der ikke lige kunne sproget og kom fra andre, et andet land, så kunne man slippe os med at betale den dårligere. Og de begyndte så også lokalt at organisere sig og indsamle dokumentation for de øh, ting, der skete. Og i løbet af 90'erne kom filippinske stuepiger til at øh, gå i front på en hel masse arbejdskampe på nogle af de centrale hoteller i København. Øh, og var med til også at få fagbevægelsen til at anlægge en helt ny strategi i forhold til, til migranter øh, som medlemmer. At de kunne også være tillidsrepræsentanter, og de kunne også gå i front for faglige kampe osv.
1: Så den her i grunden ret usynlige arbejdsmasse, som man stort set ikke ser der på hotellerne, de i bund og grund hammerne stærke sammen. Det med at være sammen, er det et samhold, der bliver etableret blandt andet inde bag den her låste kirkedør, som gør, at vi ikke kan gå ind i den katolske kirke, fordi de mødes blandt andet i det her kirkelige miljø?
0: Ja, altså fordi i 60'erne og 70'erne, i dag er der jo mange, der tænker, at Danmark det er sådan et sted, alle godt kunne tænke sig at tage hen, ikke? men stadig i dag er Danmark jo et sted, som ikke er på verdenskortet rigtig mange steder øh, i verden, og det var slet ikke på verdenskortet for filippinere på det tidspunkt. Danmark, øh, der, talt, der var næsten ingen, der talte engelsk, de fleste filippinere taler engelsk, øh, som deres andet sprog, og de vil sådan set øh, gerne til for eksempel USA eller Canada at arbejde og bruge deres uddannelse der, men havnet af forskellige øh, omveje og tilfældigheder og omstændigheder i Danmark, nogle af dem, øh, som var et fuldstændig fremmed øh, miljø. Øh, hvad hedder det? arbejdsmarkedet, var anderledes. De kunne ikke forstå, hvad folk sagde, og de kunne ikke, folk her kunne ikke forstå, hvad de sagde, og derfor blev det ret vigtigt at etablere nogle netværk, hvor man kunne hjælpe hinanden til alt muligt mellem himmel og jord. Altså det kunne både være ting, der foregik på arbejdspladsen. Det kunne også være, hvordan får man øh, nyheder fra, sin, fra øh, der, hvor man kommer fra, det var jo længe før internettet, det her osv. Øh, hvordan finder man en bolig? Hvordan laver man en tandlægeaftale? Alle de der ting, som man har brug for, når man kommer til en fuldstændig anden kontekst. Så det, øh, de etablerede nogle, øh, nogle netværk, som blandt, og blandt andet var nogle af præsterne i de katolske kirker, øh, blandt dem, der ligesom åbnede armene med det samme, og sagde, kom og brug kirken og, som social rum og religiøst rum, For øh, nu er Danmark jo også et lutheransk øh, domineret land, så de katolske kirker var ikke særlig store. Øh, og de var glade for at få øh, forstærkning, eller hvad man skal sige, ikke? Få en øh, større menighed. Så sakramentskirken her på Nørrebro, øh, Jesu Hjerte på Vesterbro, og Sankt Anne Kirke på Amager, blev nogle af samlingspunkterne for, for pionergenerationen, øh, hvor man både kunne Ja, øh, dyrke sin religion, hvis man nu var religiøs, eller man kunne møde folk fra, øh, fra hjemlandet, og man kunne møde kontakter, og ja, bare have et sted at være. Fordi mange boede jo også blandt andet her på Nørrebro, i temmelig trange lejligheder, der, der boede man mange øh, på få kvadratmeter, og, og, ja, og man havde også brug for at kunne være andre steder, end lige på arbejdspladsen og i de der bitte små skidegåle lejligheder, som var på det tidspunkt.
1: Se Nina, nu sagde du lige før noget, der gjorde stort indtryk på mig, fordi jeg lige var nu til at vente en gang, du sagde det her med, at fagforeningerne, de talte om de her filippinske kvinder, men de talte ikke med dem. Det kan vi jo så sige, det er også lidt situationen lige nu her her. Jeg står og taler med dig om nogen, ja. som ikke er her. Ja. For lige at komme ud af den her lidt øh, underlige situation, så har du rent faktisk talt med rigtig mange af de her filippinske kvinder. Og som deres, skal vi sige nu repræsentant i dag, hvad siger de til det, når du banker på døren og siger, jeg synes, at det her, det er det vigtigt og interessant, det skal jeg fortælle?
0: Øh, altså, filipiner er jo ligesom alle andre meget forskellige mennesker. Nogle har ikke lyst til at fortælle om deres liv, og andre har haft enormt meget lyst til at fortælle om deres liv, og synes også selv, at de har spillet en rolle i historien, som der ikke er nogen, der har lagt mærke til. For eksempel den gruppe, der hed The 49ers, eller kaldte The 49ers, synes selv, at de, var, at de var ret cool, og de synes, det var fedt at få skrevet deres historie. Øhm, og øhm, lige i forhold til Sakramentskirken grunden til, at jeg også øh, foreslog, at vi skulle øh, mødes her, var fordi, at øh, jeg fik et ret stort øh, privat arkiv øh, overleveret fra en, øh, en filipiner, der bor her i Danmark. Hans mor øh, øh, hvad havde det, kom til Danmark i 71. slutningen af 71. Og øh, hun kom her ind i Sakramentskirken for at bede en dag, hvor hun var stærk fortvivlet. Og der fik hun øh, en meget afgørende hjælp fra en nonne over fra St. Joseph Hospitalet. Øh, som er en historie, som, øh, som jeg også skulle fortælle lidt mere om, hvis det var. Øhm, men øh, det, som man kan sige, det, som er det vanskeligste ved at få folk til at fortælle deres historie, når de har fået vide igennem et helt liv, at de ikke er betydningsfulde, og at øh, der ikke er nogen, der ligesom synes, at de hører til nogen steder, hverken i Filippinernes historie, fordi der var de jo så ikke, de var jo taget her til Danmark, og heller ikke i Danmarks historie, fordi der Øh, blev de skrevet ud af fagforeningshistorien øh, eller de blev kun omtalt som sådan øh, det var svært at de ikke kunne tale dansk og nogle af dem var illegale og alle de der ting som, som en dansk fagforening nu kan finde på at sige. Øh, når man har fået at vide det hele sit liv at man ikke rigtig spiller nogen rolle så ved man måske ikke lige hvad man skal fortælle når nogen kommer og siger fortæl mig om dit arbejdsliv fortæl mig om dit liv øh, men når man så øh, bruger langt nok tid sammen med folk øh, så er der jo masser af ting at fortælle fra et liv og især fra et liv som er blevet levet på tværs af, af hele kloden
1: Nina Tria Andersen, inden vi nu forlader hinanden her på Nørrebrogade, så skal jeg lige have dig til at vende tilbage til en af de ting, du nævnte lidt tidligere, nemlig det her med, at vi kan også godt lære noget af den her historie. Hvad er det, vi kan lære?
0: Men det, man blandt andet kan lære, det er, at arbejdsmigration er for det første noget, der trækker mange år tilbage. Det er ikke bare noget med, at så kommer der en masse mennesker væltende helt tilfældig til Danmark, fordi de synes, at så alle det har også at gøre øh, med globale økonomiske strukturer og med relationer mellem stater osv. Den danske stat var faktisk relativt Interesseret i, i filipinerne på det tidspunkt, øh, hvor øh, filipiner begyndte at rejse til Danmark for at arbejde. Ikke kun var der arbejdsgiver fra Danmark, der specifikt rekrutterede filipinerne, men der var også øh, fra et statsligt side en interesse i at øge, den, øh, øge repræsentationen i filipinerne, så man kunne komme ind på det filippinske marked og tjene nogle penge der. Det, som jo var sagen med filipinerne på det tidspunkt, som mange har måske glemt i dag, var at det var under Marcos-regimet, øh, øh, Ferdinand og Imelda Marcos. Nogen kender måske Imelda fra alle hendes tusind sko. Øh, men det blev øh, i løbet af, fra starten af 70'erne, begyndt at blive et et mere repressivt øh, regime, øh, og der var nogle store protester i starten af 70'erne, folkelige protester mod den måde, Marcos øh, styrede landet på, som øh, ikke bekymrede nogen her i Danmark. De tænkte, det var altid, hvis de kunne få lidt orden i sagerne der, øh, i de varme lande, men øh, det bekymrede selvfølgelig øh, almindelige filippinere som boede i filipinerne og skulle leve under det regime. Miss Robles, som kom her til Sakramentskirken for at bede en dag i foråret for 47 år siden. Hun var faktisk taget til Danmark ved hjælp af en kontakt her. Hun kendte en, der allerede arbejdede på et hotel her i Danmark. Hun var selv farmaceut og havde et apotek i Manila. Men hun var villig til at tage nærmest hvad som helst form for arbejde for at få sin familie ud af Manila. Hendes mand var gadebetjent i Manila da der begyndte at komme de her store, voldsomme protester, og hun var ganske enkelt bange for, at han ville blive såret i, eller dræbt i tjeneste for den sags skyld. Så hun brugte sin kontakt her, rejste i forvejen, fik et job, ikke på Sheraton, som hun ellers havde brugt et helt år på at få i stand, øh, for de havde lige pludselig fået nogle andre filibiner, de havde ansat, men på Dangletair, hvor hun fik øh, et arbejde til, men til en væsentlig lavere løn, når hun var, blevet, øh, hun var blevet lovet, og på væsentlig ringere vilkår, end det egentlig var tilladt. Så ville hun jo så gerne have sin mand til. Det var ikke så nemt øh, at få ham hertil, så hun, øh, tog, øh, to, hun havde forsøgt at få arbejdstædet til ham, hun fik afslag, hun var meget fortvivlet og tog til Sakramentskirken for at bede, og ligesom, øh, hun vidste ikke, hvem hun ellers skulle spørge om hjælp, så hun måtte spørge sin gud om hjælp. Og der mødte hun så en, øh, en søster fra Sankt Josef-ordnen, som hun kendte, som hun var blevet introduceret til en anden veninde, fordi at Sankt Josef-søstrene jo havde et hospital, og eftersom som Robles havde så kunne de måske bruge hende. Og den her søster øh, lovede hende så, at hun ville øh, lave job, øh, en jobkontrakt til både hende og hendes mand, ringe til politiet og få, øh, se, om hun kunne få en arbejdssøde til ham. Og det lykkedes faktisk, og hun fik af den vej. Fik hun sin mand og siden deres to børn til at komme herop og arbejde. Og deres plan var hele tiden at tage tilbage til Filippinerne når der var kommet mere ro på. Hvordan det så gik, kan man jo læse i bogen. Men det, som jeg også synes er interessant ved den historie, er, at den fortæller noget om Hvordan, I dag snakker man meget om noget med og diktatur og Danmark er et demokrati, og vi går ind for demokratiske rettigheder i hele verden. Men det der med, om Filippinerne var særligt demokratiske, det var altså overhovedet ikke noget, der bekymrede øh, politikere øh, på det tidspunkt. De var mest interesserede i, hvordan man kunne tjene nogle penge i landet, og de var også interesseret i at få den arbejdskraft, som var øh, relativt billig til Danmark og rekrutterede øh, direkte.
1: Det var Nina Tria Andersen, der er historiker og journalist, der her fortalte om den filippinske arbejdskraft i Danmark. Og det gjorde hun altså blandt andet, fordi hun er aktuel med en bog, der har titlen «Labor Pioneers Economy, Labor and Migration in Filipino-Danish Relations». 1950-2015, det kunne man også godt have sagt på engelsk, men nu får du altså de årstallene her på dansk. Og tidligere, skal jeg lige sige, har hun faktisk også udgivet en bog på dansk om samme emne, den hedder nemlig Profession Filippiner, kvinder på arbejde i Danmark gennem fire årtier. Jeg hedder Dorte Chakravarti, og hen over efteråret her vil der komme flere nye podcast fra min side. Tusind tak fordi du er med nu, og jeg håber, du har lyst til at være med igen næste gang.